0: Reservar edición selección mexicana de fútbol. El Lamborghini, pues lo sufrió un poco contra, contra Australia. Vamos a hablar de, de ese partido. Y bueno, vamos a hacer un poco una previa del, del juego contra Uzbekistán. Un partido que pues, la verdad no, no es que tenga muchísimos reflectores. Los uzbecos perdieron injustamente, la verdad, 3-0 contra Estados Unidos en su primer partido. Pero bueno, pues vamos a, a hablar, a proyectar un poco a partir de lo que vimos contra Australia, qué es lo que puede pasar en ese juego contra el equipo asiático. Y bueno, yo soy Martín del plazo y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de fútbol que nos acompañan? Como siempre, como siempre te les digo, síganos por favor en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra aplicación en la que estamos, que son básicamente en todas, pero sí de preferencia de Apple Podcast y Spotify. También ahí les encargamos un review con comentario, el review por supuesto de es 5 estrellas, para que así más y más gente los encuentre. Como hicieron para el último episodio, por ejemplo, Juan Felipe Medina Ajedo, que dice, buen análisis sobre lo que esperan en la selección en cuanto a Gallos, se ha trabajado bien en fuerzas básicas con canteros de selección como Orbelín, Romo, Cortizo, Marcel, Rodrigo López y Jesús Hernández. Ojo, ¿eh? esa cantidad de Gallos, sí, ya que nos ponemos a pensar, sí ha dado bastante en los últimos dos, tres años. Y también dice aquí, serás MX, buen podcast, pero se queja de que en el grupo de Telegram, el moderador está baneando a personas sin quitar un uniforme ¿Qué se le puede hacer? El moderador es este es un joven impulsivo. No, tipo, vamos a poner ahí atención a que no estén baneando todo el mundo. solamente ver, hay... yo, yo,
0: sé lo, yo sé lo que pasó. Yo <ríe> sé lo que pasó. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. No es que hayan baneado, no banearon a nadie, para empezar. Simplemente se decidió, en, o sea, se hicieron, hubo una, una discusión política ridícula sobre Eduardo Verástegui, literal, sobre Eduardo Verástegui, candidato a la presidencia, y los ánimos se caldearon. Así Entonces, es. Lo, lo único que dijimos, y yo estaba ahí, fue, el próximo que hable de estas cosas va a van. Y, se, y según yo, se acabó ahí la discusión. Nada más que si sí, uno, uno de los participantes se puso pues más enojado y empezó a insultar, y los otros no. Pero bueno, no baneamos a nadie. Simplemente lo que dijimos fue, el próximo que lo haga, se va. Porque se, se salió la cosa de las manos. Y ya está. O sea, no, no pasó nada realmente. No hubo bane, bans con criterios no uniformes ni nada. Simplemente se sintieron los que no insultaron, y lo entiendo, pero digamos que la amenaza de Van fue a partir de este momento, no, en re no retroactivo, pues.
1: Así es. El, el, la única, el único criterio que vale para banear gente es que me caigan mal a mí o a Martín, y de momento no hemos echado a nadie. Y en Telegram, estamos como desde el Bar Podcast, no se preocupen, no se trata de política, este es el punto, queremos que sea un espacio. Eh, tranquilo, divertido, eh, para poder chatear de deportes, ¿sí? de fútbol, de, de Fórmula 1, de, de americano. Y sí, tenemos un subforo de otros temas, que es donde de repente se les ocurre meter a Eduardo Verástegui y claro, pasa lo que pasa, pero no, mejor úsenlo para ver ahí de películas, de música, de tontería y media, pero no de cosas que nos hagan pelear. Pero bueno, como pelear, también nos puede hacer esto de la selección, este partido ante Australia, que pues parecía que había gente que creía que México iba a ganar 5-0, no sé en función de qué, no sé si en función de la historia reciente de la selección mexicana, que ha dominado ah, no, a nadie, o de Australia, que es un flanque, ah, no, pero que llegó a, a octavos en el mundial y nosotros no. O sea, no sé qué estaba esperando mucha gente que realmente estaban enloquecidos por no ver un juego de la selección eh, bonito, generando ofensiva, con muchos goles. Pues, gente, era un amistoso, el primero oficial de, de la rey Jaime Lozano, no sé exactamente qué esperaban algunos.
0: No, bueno, y, y digo, hasta hasta jóvenes futbolistas MX puso, sin pretexto se le tiene que ganar a Australia. Y a ver, es... O sea, lo dijimos aquí, ¿no? O sea, México tendría que ser favorito porque por plantel es mejor, pero iba a ser un partido jodido contra un rival que, pues, físicamente es superior al nuestro, tiene características que suelen eh, ser complicadas para la selección mexicana, como el balón parado, eh, como el, el... Bueno, es el juego aéreo, la contra, aguantar atrás. Y pasó lo que pues más o menos previmos que pasara. O sea, esperábamos que México ganara, pero no iba a ser fácil. Al final termina 2 a 2 el partido. México falla un penal. No estaba para nada fuera de los escenarios que habíamos planteado, ¿no?
1: Sí, no sé, es como, como que la gente no, no acaba de entender que se acabó la era de los moleros fáciles. O sea, antes sí, México se aventaba estas giras por Estados Unidos contra equipos B, contra sudamericanos del más bajo escalón, contra centroamericanos, de vez en cuando algún africano o europeo que mandaba el equipo C, y México podía ganar. Pero de entrada, no siempre ganaba, también había de repente empates o alguna otra de derrota. Y luego, pues es eso, ¿no? Ya los rivales que, se, que México está enfrentando afortunadamente en este caso, bueno, Australia era un equipo que si bien sí, ¿no? Estaba, con, estaba arrancando un, un ciclo con pocos jugadores de este programa mundial, pues bueno, decimos, ¿no? Están muchos en Europa, que aunque no nos quieran creer, eso cuenta mucho aunque estén jugando en el championship, o aunque estén jugando en ligas menores pues sí, ¿no? Es otro pues sí, un, un nivel diferente a, al, al que estamos acostumbrados de repente, jugadores pues sí, más profesionales más, eh, de físico más, eh, más fuerte, más resistente más rápidos o sea Todo eso cuenta, ¿no? Eh, ya, y y, y no, no se acaba de caer conciencia de que México ha dado un paso atrás, ¿no? Quizás simplemente porque seguimos en el mismo nivel de antes y los demás ha, han, han mejorado. Ahí está el ejemplo de lo que pasó también, por ejemplo, con Japón y Alemania, que fue también creo que el sábado, ¿no? Que Japón va a Alemania y gana, y causa que echen al técnico incluso. Pero es que sí, ¿no? O sea, se sigue pensando con esa mentalidad casi casi de los 90, de que, ah, somos el tercer mejor equipo de la conca, del, del, de, de América Latina, también debemos dominar en CONCACAF en los mundiales, tenemos que pasar caminando al cuarto partido y nos deben el quinto, es de, no lo que pasó en Qatar es un reflejo de lo que somos ahora, ya no somos una selección top 15, estamos a lo mejor en el 20, 25 y claro, eso se va a reflejar eh, en cada partido en el que el rival que esté enfrente, pues esté cerca de, de ese
0: mismo escalón eh, lo hablaba con, con Ramón Raya eh, en el después del partido y me decía, bueno, es que qué equipo no se le complica a México ahora. Y es verdad, ¿no? O sea, ya sea porque México no tiene los mismos jugadores que antes, ya sea porque las distancias realmente se han reducido, más que a en cuanto a nivel, en cuanto a sistemas tácticos. O sea, antes eran equipos que por nivel estaban por debajo y tácticamente también estaban muy por debajo. Ahora los sistemas tácticos se han equilibrado porque todo el mundo tiene acceso a... A, a ese tipo de información y conocimiento y entonces, pues, ese tipo de, de cosas enmascaran la calidad, sobre todo la diferencia de calidad, pues, sobre todo cuando un equipo se te va para, para atrás y es ordenado. Australia lo hizo en el Mundial, le funcionó, o sea, le ganó a Dinamarca en el Mundial, le ganó a Ecuador en un amistoso hace no mucho y nos complicó a nosotros. Siempre con un equipo de menor calidad, pero con la ventaja física y la ventaja de que puede aplicar su sistema táctico, que es un sistema muy conservador, muy defensivo, a eh, ese tipo de jugadores y que le funcione. Y pues nos pasó, ¿no? O sea, nos, nos ganan dos, nos empiezan ganando dos cero con un balón parado y un penal, o sea, lo que era de esperarse. Y a México le cuesta y al final termina equilibrando por otro penal y un error garrafal de la defensa, ¿no? Y eso, como dije es parte totalmente de los escenarios planeados, ¿no? O sea, tienes un equipo que técnicamente es peor, pues cometerá errores defensivamente. y Tienes un equipo que, por otro lado, es mejor por arriba y, y te puede ganar con valores parados y te hace dos goles así. Es normal.
1: Sí, no, a fin de cuentas, esta selección mexicana, digo, lo, lo que fue el trámite del partido, sí fue mejor que Australia, Dominó la posición de balón, creo que 2 a 1 en proporción, eh, en cuestión de llegadas, tuvo un poquito, bueno, tuvo más llegadas, bastantes más, pero muy pocos tiros a puerta, este, muy poco. Ahí sí, ese es el gran problema de México, ¿no? De que es un equipo al cual cualquier rival que tenga un esquema defensivo relativamente sólido le va a costar muchísimo a la selección mexicana a generar juego, ¿no? Estaba de repente en la pelea ese día por, por Raúl o por Santi, eh, si se veía bien uno o el otro, que si Santi está quedando a ver a ver, es simplemente que la selección genera muy poco juego ofensivo. Eso, ahí sí, aunque el rival sea Australia, sea Uzbekistán, sea el que ustedes quieran, pues a, a la selección le va a costar el imponerse, ¿no? Y claro, le sumas esa fragilidad defensiva que tenemos. Desafortunadamente, creo que ahí sí, desde ya hace unos años, que el balón parado volvió a ser una pesadilla, yo creo que incluso peor de lo que era antes de la era Osorio, que había gente que me recordaba, no, pero es que antes, en los 90, no teníamos problemas. Alguien, alguien me puso en Twitter, con Rafa, con Osorio, con, Salse, con Salcido, también con ellos se sufría, pero sí creo que en los últimos años, desde en lo que fue la era Martino, y ahora este arranque con Diego Coca y luego Jaime Lozano, nos hemos vuelto aún más vulnerables al balón parado, o a cualquier pequeño vestido que tengamos, ahí cae el gol del rival, aquí estuvo en este caso el de Australia, nos pasó con Jamaica en eliminatoria, nos pasó no sé, entre otros partidos, así que ya cualquier descuido de México, bueno, ni se diga, el Mundial con el le dejan a Messi un par de metros y también cae el gol, o sea, es un equipo con una defensa que tiene mandíbula de cristal.
0: A ver, yo no ni siquiera creo eso, o sea, yo creo que es más o menos lo habitual, o sea, a final de cuentas sí, Messi nos hace ese gol, pero la verdad es que Argentina nos había inclinado la cancha en ese partido, tampoco es que eh, le haya llegado a Argentina solamente una vez y pues es Messi, ¿no? O sea, no es tampoco es que no se haya metido gol Chanito de las pitallas el delantero de Guatemala, ¿no? O sea, a final de cuentas, si, y, si Messi y Enzo Fernández te meten goles de media distancia, pues ¿qué puedes hacer? Eh, digo, obvio, se puede hacer, pues, pero es, es de nuevo, entra dentro de los escenarios, y yo me acuerdo de los 90 me, perfectamente y éramos un equipo horrible a balón parado era siempre el problema de México digo, siempre por arriba, recordemos en el, en el Mundial de Francia 98, que no son balones parados pero son centros, nos ganan los dos por arriba los alemanes, y nos ganan así no 2 eh, a 1 con dos centros el gol de Corea en, en 98 es a balón parado también, eh, un gol de, de Bélgica es un penal el, uno de los goles grandes a balón parado también o sea, es ha sido así siempre, siempre con México y tiene que ver con la estatura del equipo, ¿no? O sea, dejemos de engañarnos con eso. En el, en el partido de, de Australia, sí, es verdad que están marcando en zona, Santi Jiménez eh, equivoca la zona y va a ayudar a, a Julián Araujo y deja descubierta esa parte, que es donde entra el australiano, pero no podemos tampoco negar que el australiano le saca 15 centímetros a Johan Vázquez, ¿no? O sea, es un gigante contra Johan, que es nuestro central bajo, digamos, el el otro central alto es ya sea Montes o Edson, dependiendo del partido, pues bueno, es lo normal. Si hubiera sido otro delantero, si hubiera sido el pescadito Ruiz, seguramente no lo hubiera ganado por por, por arriba, aunque la pelota no fuera tan alta, si sí, aprovechó su longitud para adelantarse y rematar de cabeza. Y pues es lo que pagamos al tener centrales de ese tamaño, no y al tener jugadores de ese tamaño. Osorio lo había podido contrarrestar, Teniendo siempre seis o siete jugadores altos en el equipo, bueno, otros técnicos han decidido no tener ese sistema, no tener esas, esas eh, cuotas, de, de por así decirlo, y pues ganas y pierdes con eso, ¿no? ganas no improvisando centrales como laterales, como hacía Osorio, y pierdes metiendo, eh, con que te metan goles a balón parado por falta de estatura, es lo que hay.
1: Sí, desafortunadamente es lo que tenemos en ese sentido. Y bueno, eso hará de México una selección desafortunadamente muy vulnerable en los próximos partidos también. Y bueno, y por un largo rato, porque sí, hasta que no encontremos ese equipo, ese 11, en el cual haya un buen balance de jugadores altos, eh, con, con talento también para generar la ofensiva, pues eh, tenemos ese, ese problema, ¿no? Incluso contra el rival sea una Australia, que de nuevo, no es que Australia sea un, un plan, un equipo de de cuarta categoría, de nuevo, fue al Mundial, logró colarse a octavos de final, le dio más pelea a Argentina que nosotros, así fuera por cuestiones circunstanciales, le ganó a Dinamarca, vaya, o sea, sí, son, son equipos que ahora nos van a costar más, y vaya, si hay algo que se puede agradecer en un partido como este, es que, que sea un rival diferente, que nos complique, y, y en lugar de eso, simplemente es, ay, nos complicó, qué mal está todo, ¿no? Digo, ya después, en el segundo tiempo, cuando llegan los goles de México, hubo un poquito más de mesura, ya hubo gente que, pues, que encontró los detalles buenos, no lo que fue la entrada de huerta de Cortizo, que debutaron y que lo hicieron bien, eh, o sea, se, se pudieron hallar también puntos positivos, pero sí creo que esa, ese modo de enfrentar los partidos de, desde la perspectiva de la afición y de buena parte de la prensa, pues no es sana. ¿no? El, el de a ver, si ya sabemos en qué momento estamos ahora futbolísticamente hablando, no podemos esperar... Eh, resultados y funcionamiento de otra era que, que ya se fue.
0: Sí, o que nunca existió, ¿no? O sea, soñamos con, con el Mundial 94 y el 98, que ahí ganábamos muchos amistosos y eso, pero nos olvidamos de los 80, donde perdíamos un montón de amistosos, nos olvidamos de los 70, donde vamos a de reír del mundo de los 60. O sea, a ver, vivimos como en una, en una era, no sé, o sea, tenemos nostalgia de una era que probablemente no haya existido. ¿no? Y y siempre los, los partidos amistosos contra rivales que no fueran C o D o de CONCACAF eran resultados que no se ganaban tan fácilmente, ¿no? Salvo los invictos largos de los técnicos, extrañamente que suceden normalmente al inicio del, de su proceso, pasó con Osorio, pasó con Martino. Ahora con Jimmy no es que haya pasado, pero la, en realidad eso hemos perdido un partido de todos los que ha dirigido, O sea, México por alguna razón agarra invictos y después los, los termina volviendo la cosa a la, a la media, pero, pero no es que México sea el rey de los amistosos tampoco como alguna gente eh, pretende recordar. Es lo que tenemos, no, no hay muchísimo más. Eh, pero bueno, en fin, ¿te parece, Luis, si hablamos estrictamente del partido, más allá de la, de la reacción de la
1: gente? Sí, diría que hagamos una pequeña pausa y ya hablamos lo que sea. So, hombre por hombre, ¿no? pues como hacemos siempre, el hombre por hombre del partido. No, no, no será de todos, porque no, no todos se notan no tanto, pero bueno, así lo podemos enfocar un poquito mejor esto. Pausa rapidita y comentamos el, el hombre por hombre.
0: Y estamos a regreso. Yo antes del hombre por hombre quisiera simplemente hacer un poco un, una, un balance de lo, que, de lo que vimos en el juego, que creo que, que es, eh, no está de más. Eh, me parece que, que el primer tiempo de México fue... Tata Martinesco, o sea, por decirlo de algún modo, ¿no? Otra vez con un equipo eh, medio temeroso de, de, de intentar jugadas verticales, tocando mucho el balón. Digo, lo que suele suceder contra, con, a México contra rivales, que se, que se echan la plaza, eh, y que es, que es medio desesperante y que me preocupa un poco de, de Jimmy Lozano, ¿no? O sea, yo no, no le he visto por el momento y es poco tiempo que lleva, ¿no? Y también no, o sea, necesita como, como encontrarse en la selección, pero me parece que que es, no, 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 no lo he visto mucha creatividad táctica, ¿no? O sea, lo veo como eh, ordenando bien el equipo, eh, jugando, poniendo a los, a los hombres en sus posiciones, jugando como tiene que jugar, pero no yendo más allá, ¿no? No con, no con un atrevimiento extremo. Y, y creo que, pues, este tipo de cosas no ayudan, eh, por lo menos eh, dentro del proceso, ¿no? Más allá de que, de que al final de cuentas haya ganado a jugador y haya sacado los resultados. O sea, lo que importa ahora, creo, es el proceso y ver cómo, cómo México llega a la Copa América. Aunque por la presión de la gente es difícil siempre eso, ¿no? Porque si después lleve los sale, sale con cinco puntas y pierde 4-0 con Australia, lo mega mata, ¿no? Pero sí me pareció de nuevo en un, un planteamiento negroso y, y, y no, no me encantó. Porque en el primer tiempo, pese a que México estuviera. Con el, con el y en el segundo con la obligación porque íbamos perdiendo sí estuvo mejor la cosa y entraron Chino Huerta entró Jordi Cortizo entró bien Eric Sánchez eh, creo que que ahí en México eh, gana por por eso por atrevimiento pero yo sí pediría sí me gustaría que no tuviéramos que esperar a que fuera 12 del partido para intentar ¿no? y yo sé que mentalmente psicológicamente es más fácil intentar cuando estás perdiendo porque bueno no tienes nada que perder pero creo que el hijo tendría que ir más allá si alguna vez quieren resolver esos problemas de
1: bloque bajo que le presentan los rivales. Sí, creo que eso, ¿no? Como que la selección de Jimmy ha, ha tenido ese problema de que es solamente obligada que se lanza un poquito más de frente. También, bueno, un poco el, le ayudan los rivales, supongo en ese sentido, o sea, ya le, 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 le dejan un poco más espacios ya que hay más cansancio, no sé, creo que... Al ser los primeros partidos, en este caso el primer rival, bueno, no, no el primero, el segundo, porque ya estuvo Qatar, pero bueno, de fuera de Comacaf, fuera del entorno de Copa Oro, eh, está creciendo algo, algo precavido en cuanto a planteamientos, como que quiere apenas establecer las bases, desde atrás quizá, pero sí, pues eso, no, no no fue un, un primer tiempo, sobre todo, ¿no?, así de, de, de atrevimiento, de generación, realmente había sido... Eh, muy, muy pobre lo, lo que generó la selección, que igual ha sido un problema pues desde que ya, desde hace un buen rato, no ¿no? No hay quien genere ese juego ofensivo, ahora que hablemos ya específicamente de cada jugador, podemos este, señalar ahí algún, un par de problemas, pero bueno, se, se puede, digamos, rescatar, pues si uno hace un tiempo de atrevimiento, sobre todo de dos novatos que, que entraron bien enchufados, bien motivados, que además le, le dan eh, lo que fue la actuación de Cortizo y Huerta, un poco de, de razón o por lo menos de impulso a la gente que piensa o, o que siempre defiende que la selección deben ir los que saquen mejor momento y siempre deben jugar ellos. Yo creo que sí, sí pero con matices. O sea, no, no puede estar cambiando de alineación y de convocatorias en cada, en cada lista eh, a la mitad del equipo. Pero sí, bueno, se, se, se agradece que en este caso tuvieron la oportunidad dos jugadores que andan bien en la, en la primera mexicana, en la Liga MX, y que en la era Martín, ¿no? desafortunadamente, pues había sido muy complicado ver oportunidades para nuevos jugadores fuera del entorno de moleros de fecha, de fuera de fecha FIFA, ¿no? O sea, si quería ser un jugador nuevo, iba a ser en un, en un partido que no contaba ante Chile B o Ecuador C. Y era muy complicado eh, integrar a ese tipo de jugadores al equipo A, ¿no? Si acaso al final se logró polar Luis Chávez, Eric Sánchez, con lo que Eric ni siquiera logró ir al Mundial. Y, y ahora, bueno, las, son unas... Si sí, cosas diferentes, no, no hay eliminatoria, México en ese sentido ya está calificado al Mundial, es así. Si sí es un esquema distinto al que enfrentó Martino, y bueno, eso permitirá, pues sí, que, que tipos como Huerta, como Cortizo y quienes vengan después de la Sub-23 tengan oportunidades un poquito más rápido. Y bueno, eso es lo, creo yo, lo más positivo que dejó el partido. Eh,
0: sí, de acuerdo, creo que... que digamos, la, el descaro y las ganas de los, eh, de los novatos, pues es algo que hay que eh, hay que apreciar, y ya lo hablaremos ahora en el, en el hombre por hombre. Eh, pero bueno, también, volver a decir, perdón por la insistencia, pero vamos a ver qué pasa con los Bequistán y ojalá que jueguen, que es más fácil hacerlo cuando ya no tienes presión y cuando vas perdiendo 2-0, ¿no? O sea, porque es tu debut, sabes que si sí, o sea, sí pierdes 2-0 nadie te va a decir nada, pero si anotas como el Chino Huerta, todo el mundo te va a, a la van. entonces pues a mí es esto lo que tengas que buscar. no es lo mismo ya que tengas que la responsabilidad de empezar un partido, ¿no? ahí es donde se ve realmente al jugador que va para adelante y, y no al que es cagón ¿no? o sea, digo, perdón por usar al, al mismo ejemplo siempre, al del Piojo Alvarado, pero bueno, ayer el Piojo entró muy bien, pero también, estás perdiendo el partido entras a ser el salvador, pues es fácil ¿no? si tienes que jugar contra Argentina pues no es lo mismo, entonces vamos a ver se los pone de inicio, y primero sano a quién y cómo, a ver que también responde ¿no? yo por el momento sería precavido con esas cosas, aunque sí, siempre ayuda ver a jugadores que por lo menos en circunstancias favorables no se
1: esconden Ok, y ahora sí, bueno, hagamos el hombre por hombre, que además sé que andamos cortos de tiempo así que vayamos rápido con cada uno Memo Ochoa, pues hubo quien le criticó en el primer gol, que porque no salió que no tenía por qué salir, no creo que fuera ningún problema suyo el, ese, ese, ese remate y fuera de eso, pues no, no tuvo tampoco mucha actividad no O sea, el, el segundo gol fue un penal que pues es... Para el portero no, no, no es siempre sencillo atenderle a dónde lanzarse. Y creo que pues, no se le puede reclamar mucho, ni tampoco elogiar. O sea, fue un partido, digamos, pues muy gris de, de Memo en, en Scott Australia.
0: Hace una tajada muy vistosa que en un disparo que va fuera, no de cuenta pero no, Digamos que un portero no tiene como saber que la trataba de irlo fuera, entonces es mejor que se lance y la saque. Y fuera de eso, creo que pues, sí, no, mucho, no, 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 no,
1: Ok, luego en la defensa arrancó Julián Araujo por la lateral derecha eh, la verdad es que bueno no, no lo vi, es igual ¿no? ni bien ni mal, casi no percibí que se, que se incorporara al ataque que es lo que es lo suyo, pero bueno, por lo menos, en defensa no, no, él era, no, no era él de los más frágiles, la, la, la falta del penal, aunque él está en la jugada es de robo, no suya, entonces bueno, creo que es un pues, como un, un partido de seis a secas para Julián Sí, me
0: parece que, eh, digo, lo mejor que hace que subir no lo, hizo, no lo hizo tanto, no sé muy bien eh, por qué, porque era un partido en que pues en principio se prestaba quizá por eso mismo que hablábamos de que se intentó privilegiar el orden de la primera mitad eh, pero sí, hay, hay que ver también cómo se desarrolla en, en España y qué, qué tipo de jugador termina siendo, ¿no? porque me parece que va a ser un jugador más completo, pero por lo pronto sí, lo que se espera de él es que vaya que vaya mucho, porque eso es lo que hacía en Estados Unidos y, y lo que hizo en otros partidos esta vez no lo hizo y estoy de acuerdo en la calificación
1: pues medianita después en la central una central compuesta por un mediocampista del West Ham y el lateral izquierdo del Genoa pero bueno es lo que hay eh, Efraín Álvarez creo que bien no, no está cubi está, Efraín ¿El Álvarez? Álvarez? No. Álvarez Efraín se fue a sí, no. sino Edson Álvarez creo que bien está mostrando esa versatilidad con la selección que igual me preocupa un poquito que, que sea él quien esté cambiando de posición ahora eh, por circunstancias, pues, pero bueno, me gustaría más verlo ya, digamos, te fijo en, en lo que es supuesto como tal en, en la selección, o que creemos que sería supuesto que es en la media cancha, pero bueno, creo que él viene a secas y Johan falla en el, en el gol, en, el, en el, fue el remate del australiano, sí, contra un tipo que le sacaba una cabeza de distancia, pero bueno, falla ahí, aunque después eh, también lo compone un poco con el servicio para el pase de Huerta.
0: Sí, eh, pues era, era complicada esa, esa jugada, la verdad, para. Para cualquier defensa de la selección mexicana que no se llame César Montes o no. En fin, él era un rival que, según lo que me pareció, estaba cerca de los, de los dos metros e incluso se tiene que agachar para rematar. Así que bueno, eso, eso te lo dice todo. Pero sí me parece que eh, también un partido eh, sólido en general, los defensas, creo que tuvieron partidos sólidos porque no fueron muy probados, ¿no? O sea, más allá de la jugada del gol y del penal, pues mucho más me pareció que no hubo.
1: Lobo no del australiano. Sí, de acuerdo. Y luego por izquierda Jesús Gallardo, que curiosamente lo veo a él muy bien calificado acá en SofaScore, pero me pareció que digo, como dices, ¿no? a lo mejor en defensa no lo no, no fue comprometido, en ataque lo percibí bastante errático, o sea, como que empezamos a ver esta versión gallardesca post mundial en la cual va bajando de nivel. Eh, creo que no no fue un buen partido suyo, me parece
0: yo difiero un poco, a mí me gustó más porque lo intentó, o sea, porque si no fue su mejor partido técnicamente, pero nunca lo es pero me parece que él gana por por intensidad y ahí sí lo vi a un nivel por encima del de Julián. o sea, yendo, participando buscando, sí, no es el jugador más fino del mundo, en el mundial se enchufa más y juega mejor pero en el amistoso es no tanto pero sí me parece que, o sea, a mí me hubiera gustado ver la misma intensidad
1: que tuvo Gallardo del otro lado Ok, después el medio campo pues Luis Romo que comete la, la falta del penal hay un, un gran error suyo y que pues la verdad no, no igual no, no anduvo muy fino me parece que tampoco tuvo su, su mejor actuación o sea, se había visto mucho mejor en la Copa Oro de lo que fue el partido de ayer el del sábado Y yo otra vez quiero un poco o sea, me parece que en un partido tan físico Romo fue
0: de lo mejor en, en un medio campo que en general no me gustó sus dos compañeros me parecieron que no, no, no estuvieran al, al nivel y al ritmo, al ritmo necesario, pero obviamente la falta del penal pues digamos enturbia mucho esa actuación pero me parece también que es revelador que haya sido de medio campo muy por favor, no
1: y luego bueno el, el que podíamos imaginar que iba a ser el más criticado hiciera lo que hiciera y desafortunadamente hizo muy poco, que fue Héctor Herrera que lamentablemente en la primera mitad pues casi no, o sea pues sí, sigue con este problema de que la, el nivel que le vemos en sus clubes no lo muestra en selección, ¿no? Se le ve lento, se le ve poco participativo, no, no consigue tampoco generar eh, pases filtrados o algún servicio que, que marque la diferencia. Que eso creo, bueno, a fin de cuentas, la razón por la cual lo siguen llamando y por, y por la cual eh, Jimmy lo, lo puso titular, ¿no? Porque se sabe que del centro del campo él es el de calle, el más talentoso, el que sí te puede crear algo, pero no lo hace y sí se ve muy difícil pues el, el sostenerle en selección, eh, me refiero en cuanto sin críticas, porque ya de Jimmy depende si sigue o no, pero sí, es otro partido más en el cual pues pasa de noche, y es ya cuando él sale del campo y entra este Eric Sánchez en su lugar, que eso libera a su vez un poco a Romo, y vemos un, poco mejor, de, un mejor juego del mediocampo.
0: Sí, yo creo que un, hay un problema de intensidad ¿no? o sea, hemos hablado mucho como en la MLS se dejan un montón de espacios hay un montón de errores tácticos o sea, te permite eh, quizá no ser tan intenso pero con la técnica sobrevivir y me parece que este partido muestra que tener tantas, tantas asistencias en la MLS puede ser un espejismo ¿no? o sea, no era el mejor partido para Héctor Herrera creo que si juega con Uzbekistán le llegaba mejor a ser un equipo menos intenso eh, pero en, en la parte de ritmo, en la parte de, de, eso, de intensidad, no le da. ¿no? no le ha dado desde hace ya un par de años. Y, digo, teníamos la esperanza de que hubiera recuperado eso con motivación y, y en la MLS, porque, bueno, además, lo dijimos, no hemos visto los partidos de Héctor Herrera. Yo no he visto nada de MLS este año porque he tenido otras cosas mejores que hacer, sin duda. Pero, bueno, los números lo han parado un poco. A final de cuentas, parece ser que esos números tienen que ver con bajo nivel, y estadounidense, y no tanto con una enorme mayoría de Héctor Herrera, o sea, recordemos que aunque a la gente, a los MLS lovers les encante, eh, digo no les encante les moleste, el Cubo Torres llegó a ser goleador de esa, de esa liga, ¿no? Estamos hablando del Cubo Torres, entonces, sí hacer muchos goles en el MLS no es la cosa más difícil del mundo, pero hay muchas asistencias tampoco y eso no quiere decir que el futbolista en cuestión haya recuperado nivel, pero valía la pena llamarlo para ver ¿no? O sea, creo que la crítica es medio absurda en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, sí, pero era, no había mostrado tanto, pero venía en buen momento futbolístico, ¿por qué no intentar ver qué te podía aportar? Ya viste que no puede, bueno, pues ya está, llamas a otro.
1: Sí, sí. y que el, el problema es ese, ¿no? De que a quién llamar o a quién poner ahí es, es la gran duda. Tío, sí, Vamos a ver ya conocer a su de integrada a este equipo mayor, si por ahí Marcel Ruiz o, eh, puede, puede marcar alguna diferencia. Pero sí, el gran problema es que el centro del campo de México no ha cuajado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no, no está generando juego, se está dependiendo mucho de las bandas porque en el centro pues na nadie genera y claro, pues eso es lo que motiva a que a Héctor se le sigan oportunidades, pero sí, la falta de intensidad que se está mostrando últimamente es realmente, eh, pues no sé si grave o por lo menos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo?, porque además uno piensa, bueno, está en la MLS generando muchas asistencias y todo, una liga en la cual el físico, la intensidad precisamente es algo importante, pues ¿por qué en la selección logra mostrarlo, no? O sea, es, es, es un caso extraño, ¿no? Porque sabemos que la calidad la tiene, que, que, que es un, un jugador que, bueno, que en su prime era, de entrada, pues, mejor que los otros 20 que están convocados ahorita con la selección, pero desafortunadamente, sí, ya lleva un par de años en los que no consigue un, un buen partido con el tri, y sí se ve, creo yo que para, para Jimmy Lozano esta fecha FIFA sí era como la oportunidad de, que okay, lo voy a llamar. No sé si se va a animar a, a, a convocarlo de vuelta en la siguiente fecha FIFA, pero de momento sí, el nivel que ha mostrado pues, no, no da para justificar, eh, bueno, por lo menos para defender así con confianza otro llamado.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, y bueno, como, como bien dices, vamos, vamos a hablar de los cambios ahora mismo, porque ya nos saltamos a Kevin Álvarez que entró por Julián.
1: No, no, vamos, vamos con la heronza inicial y ya, ya los, los temas okay. rápido pero bueno, sigamos con Orbelín Pineda, que, este, bueno, él fue el, el, el siguiente en la lista, pues creo que él, algo impreciso, sin generar mucho tampoco, digo, de, de él tengo así como que un recuerdo más vago de, en el juego, también tomen en cuenta, por favor, que yo, para mí ese partido arrancó 4 de la mañana, entonces no es fácil tener ahí todo completamente lúcido pero bueno, en general lo, lo que recuerdo de él fue eso, ¿no? Con, con poca precisión con poca participación y que no, no fue un, un juego en el que él destacara mucho.
0: No, no incidió demasiado y era un partido para que él destacara, ¿no? Para que él incidiera para que él intentara esos pases para que él buscara marcar la diferencia porque en un equipo mexicano que no tiene mucha creatividad esa es la realidad en general Orbelín es el que en teoría te puede aportar eso ¿no? Pero también hay limitaciones no es un jugador que realmente sea enormemente diferencial y me parece que en este caso así fue, ¿no? Le faltó esa, ese, esa pizca de atrevimiento que tiene a veces y esta vez pues no, no pudo
1: demostrarlo. Sí, bueno. Después Alexis Vega que definitivamente creo que fue de lo peor de México en el partido, no anda simplemente, o sea, no, no, no generó nada no está realmente conectado creo, y, y mira que se destacó en la semana no que miren ya, este, mejoró el tema de la alimentación ya está más delgado, ahora sí está bien este, concentrado y lo que ustedes quieran pero en el campo, la verdad es que vimos una de las peores versiones de Alexis que yo recuerdo.
0: Sí, y eso que está flaco, ¿no? Tal vez perdió su poder al, al perder peso. Digo, no, ya fuera de broma. Pues sí tiene que recuperar la confianza. Creo que ese es el, el problema que tiene Alexis. Tiene esa lesión que, con la carrastra que no ha andado bien últimamente, que eh, en selección pues no, no ha podido demostrar desde aquellos Juegos Olímpicos en los que realmente fue un jugador muy importante y la que vimos ayer fue no sé si su peor, peor versión, pero cerca y creo que no es
1: justificable que siga siendo titular en selección por el momento ¿eh? Sí, y luego un jugador que va a causar mucha controversia, pero que es Uriela Antuna, porque creo que o sea, no, no, nos queda muy claro que Antuna, si algún día aprende a centrar, sería un crack como no lo hace bien para muchos es con lo que se quedan de que miren, este, no, no da un buen centro es malísimo, ¿qué hace la selección? pero a la vez es de los pocos que genera algo, ¿no? O sea, por velocidad, por, por regate, porque se, porque se anima, estuvo muy activo, si no me equivoco, él fue quien generó el penal, Esa, fue un buen partido de Antuna, el, con el matiz de que, por Dios, que se queden en entrenamiento a entrenar dos horas los centros, porque ese pequeño detalle, ese último toque, es lo que lo separa de ser esta versión, este jugador tan criticado, eh, tan controversial para muchos, y lo que sería una pieza realmente clave en la selección.
0: Sí, de acuerdo. no O sea, yo no sé si a esas alturas de, de su carrera puede aprender a centrar. Quizás sí, quizás sí, pero lo tiene que agarrar un, un buen entrenador y no el la multitud de técnicos eh, patitos que agarra Cruz Azul tanto tanto. Y no digo que Tuca Ferretti haya sido un técnico patito, pero sí la presión que, que tuvo y no es tampoco el, el entrenador más ofensivo del mundo y al que más le, eh, le interesa a estas alturas de su carrera, creo. El el desarrollar jugadores, entonces sería bueno que lo agarrara alguien que, bueno, pues que, que, que realmente lo moldeara. No es el caso y, y seguimos dependiendo de sus cualidades físicas, que las tiene, ¿no? O sea, tiene esa velocidad, tiene esa, esa capacidad de ganarle la espalda al, al último defensor, pero le
1: falta, le falta la parte de, de concretar. Así es. Y para cerrar el once, Santi Jiménez, que bueno, como comentamos antes, pues se ve un poco expuesto por lo que es la falta de generación de, del equipo es evidentemente un pues, luz y sombra con lo, lo que puede hacer en el Feyenoord y lo que hace en la selección porque simplemente no le llegan muchos balones y luego bueno le fumas el penal que de entrada no debió tirarlo él ya este pero creo que este, como que él quería quitarse la pues la mala, la, el mal sabor de boca de aquel que falló en Tuzlina pero bueno si tirar penales no es su especialidad y en ese momento estaba en el campo si no me equivoco este, ¿Quién estaba? ¿Un Orbelín? ¿Estaba todavía? lo
0: pidió fue Héctor Herrera. O sea, los dos que lo pidieron fueron Santi y Héctor Herrera y al final se lo quedó Santi.
1: Sí, tío, y creo que ya que falló dos, es momento de que le digan, a ver, no eres un buen tirador, como en el dicho Charito, que también se la pasó fijando en la Selección Mexicana. Los tiradores oficiales son, no sé, Orbelín, eh, Héctor, eh, quien ustedes quieran, los que, los que sean ya tiradores comprobados de siempre, porque sí, el fallar ese penal, pues ya fue el segundo y claro, teniendo, más allá de que tenga a gran parte de la afición a su favor, pues también hay un sector vestido de amarillo eh, que lo odia y que la verdad, pues sí, fallar penales, pues ni modo también. Si no es lo suyo, que lo practiquen el Feyenoord, que, que tenga ahí su, digamos que su revancha, y algún día que México tenga una serie de penales y, y sea el cuarto tirador, perfecto. Pero ahora mismo creo que sí. Si alguna conclusión me dejó a mí el, el caso de Santi, este partido es que no tiene por qué ser él quien tiene penales.
0: Y después que hay partidos donde necesitas un delantero que te ayude a generar más juego. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, pues Raúl es superior, el equipo se vio mejor con Raúl. Hay juegos en los que puedes aprovechar los espacios detrás de las defensas, como hace Santi constantemente con el Feyenoord. Eh, y entonces es, es un partido mejor, ¿no? En este juego donde tenías jugadores en bloque bajo esperándote, era un partido que era mejor para Raúl y Raúl lo mostró en el tiempo que, que jugó, ¿no? Y que además eh, se vio bien y bueno, metió el penal, que no, no es que sea un, un gran acierto, pero ya vemos que no siempre está garantizado y, y bueno, creo que de aquí en adelante el 9 de la selección titular hasta que le bajen el puesto tendría que ser Raúl Jiménez.
1: Te voy a poner ese, este, esto que acabas de decir, va a ser el clip. Que van, a, que van a ver en redes sociales. <ríe> Porque, lo, iba a sacar, lo
0: iba a sacar ayer en Twitter. Lo que pasa es que ya estaba muy cansado con la NFL y ya bueno. preferí no meterme en ese, en ese desgaste. O sea, Santi es un jugador que para su edad es, es buenísimo, ¿no? O sea, no, no tenemos esos prospectos de 22 años. Pero eso no quiere decir que sea el producto completo y todavía le falta mucho desarrollo, está en una liga de segundo nivel en, en Europa, seguramente jugará en una mejor, eh, está compitiendo contra un delantero, dentro de todo titular en un equipo de Premier, pues es más normal que el titular en equipo de Premier sea mejor, aunque esté en, en peor
1: momento goleador, ¿no? Yo, yo creo todavía, a mí me gusta más la idea de ver a Raúl como el revulsivo, por ahora al menos, mientras, mientras sigue la sequía goleadora en el Fulham, bueno, en la Premier, que no, no, no tiene aún goles en jugada, que es cierto que digo, eso es en parte también que lo, lo de que no tenga goles en jugada con selección, pues de que la selección no genera para sus delanteros, por eso ni él ni nadie tiene este tipo de goles, pero bueno, creo que se, será bueno para la selección que compitan por lo menos, ¿no? O sea, creo que le va a hacer bien a Santiago que no sea el 9 por default, sino que Raúl esté ahí también presionándole y también ayudándole, haciéndole mejorar y bueno, esa es una buena conclusión de este partido, ¿no? Eh, sé que tiene ya muy poco tiempo o nada, entonces vayamos rápido con los demás. Huerta, pues eso, ¿no? Un gran debut muy, con muchas ganas, con mucha confianza y con ese golazo. Sí, con ayuda del defensa que me dio mal el, el servicio, pero a fin de cuentas, pues un debut muy prometedor de este jugador que puede ser pieza clave de la selección y 1. 171 sea
0: Sí, caray, hay que adscribirnos a la teoría del profesorio de utilizar a 6, 7 jugadores altos y a los otros, no necesariamente. Y que, bueno, el chino Huerta, si es que realmente se desarrolle, sea uno de los que no necesariamente. Porque sí, con
1: 1'71 está, está complicada la situación. Y sí, muy buen debut del jugador de Pumas. que Bueno, con 23 años, pues es de los... No, que 22 años tiene apenas. Es un, un tipo que está en la edad perfecta para este ciclo mundialista. Que, que promete bastante, que, que deja mucha ilusión. Aunque sí, ese tema de la altura, pues siempre va a ser... Más ahora en el fútbol actual, pues el que veamos un jugador mexicano prometedor y luego veamos que pues, se va a enfrentar a puros tipos que le sacan una cabeza o dos, nos, nos baja un poquito, pero sí, lo de Huerta, muy destacado.
0: Sí, muy, y como muy destacado también lo de Jordi Cortizo, ¿no? O sea, me parece que, que Cortizo entra también con descaro, entra también buscando ir para adelante. Eh, es lo que... Se le pide a un jugador novato, bueno no novato, pues eh, debutante en la selección, porque Jordi no es ni mucho menos un novato, pero un jugador debutante en la selección eh, que lo intente. Es, es un futbolista quizás menos explosivo que el chino Huerta, pero con más clase. Eh, y, y me parece que entre los dos, pues sí le cambian, le cambian la cara al equipo, a un equipo que no había estado jugando bien. Y digo, de nuevo, jugando con la necesidad, pero hicieron lo que tenían que hacer y fueron importantes para, para conseguir el empate.
1: Sí, además que, bueno, Cortizo en menos tiempo que Huerta, Huerta había entrado al 60 junto a Raúl, Cortizo al 77 junto a Eric Sánchez, que bueno, creo que también es parte, así, que aunque él se vea menos en lo que es de la generación de juego ofensivo, sí colabora mucho la entrada de Eric al, a liberar un poco el medio el medio campo, ¿no? Él, Esa intensidad que, que pone él y que no tenía de Herrera esa presión, esa garra que, que tiene, ayuda a que, a que Romo esté más cómodo, a que Cortizo también bueno, tenga el sentido, más oportunidad de, de lucir con la pelota. Entonces, bueno, creo que ambos cambios fueron eh, importantes, más allá de que, bueno, de que Cortizo, al ser el, el novato en esta lista y también, bueno, quien entra a hacer más juego ofensivo, destacara más. ¿no?
0: Sí, así es. Eh, creo que destacan, destacan los dos. Cortizo, tenemos problemas para determinar cuál es su verdadera estatura, porque hay lugares donde dicen en es, con, con el, la medida gringa 5'8, que es como 1'75 y otros donde dice 1'72. Así que bueno, yo ya me voy a poner a buscar eh, imágenes del Monterrey para ver cuál es eh, la, la altura real, porque ya sabemos que además aquí no solamente hay distintas fuentes, sino que de pronto los jugadores mexicanos se les ocurre crecer a los 26 años y, y ganar sí. 10 centímetros. Así que, que ojalá sea el
1: caso con, con Cortizo y que realmente mida unos 75 y no unos 72 No, pero de hecho, 5.8 sí es 1.73 y lo sé porque uh. yo mido 1.78 y soy 5.10, así que sí. Así es, está en el 73. Otro, digo, por lo menos pasa el 1.70, pero sí, no, sería mejor que estuvieran rascando el 1.80, desafortunadamente, bueno, ya es. Es lo que hay con México, no tiene caso que nos... Eh, que nos clavemos con el asunto de la Jatura, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, para cerrar, los últimos cambios ya entraron al 82 con menos impacto. El viejo Alvarado, que bueno, creo que sí, se, se vio... Mira, está, está jugando mejor de lo que estaba jugando en el Mundial. Sin duda, sin duda. En este caso tuvo poco tiempo para lucir, pero bueno, ya, ya no es ese jugador del cual nos entraba pánico al verlo en el campo. Y Kevin Álvarez, que ingresa por Julián Araujo 82. Creo que él sí, testimonial, básicamente. No, no recuerdo ninguna jugada en la que haya participado. Seguramente la hubo, pero no, no lo vi con este Yo momento. sí recuerdo.
0: Yo sí recuerdo. Y todas las tiró para atrás. Todas, todos sus pases. El 100% de sus pases fueron para atrás.
1: Te digo. O sea, no, no, esa, esa banda derecha, en este caso, no. No generó mucho en ese partido, que me daba risa que previo al, al encuentro hubo ahí una. Me acuerdo que algo comentábamos con Whatever Tumorro ahí en Twitter, y sobre lo de Julián, creo, creo que comentaba que Julián no estaba para, el, para la selección o que estaba jugando mal, no recuerdo lo que decía. Pero digo, va a ser el ciclo de la selección lateral derecha de aquí al 26, ¿no? Tiene un buen partido Julián Araujo, va a entrar qué bien en su lugar. Tiene un buen partido Kevin Álvarez, va a entrar Jorge Sánchez en su lugar. Tiene un buen partido Jorge Sánchez, va a entrar Julián Araujo. O sea, van a ser tres años de tres laterales peleándose el puesto, eh, en el cual cada quien va a estar jalando agua para su molino. Bueno, los americanistas yo creo que ahora van a ir más con Kevin, porque es quien está con el equipo. Eh, a Jorge no sé quién lo va a defender, porque bueno, salió en la América, pero ya no lo quieren los americanistas. Y Julián pues será el, el valor del el resto de, de aficionados. Pero bueno, sí, todavía de los tres no hay un claro... Eh, uno que se esté por de los demás
0: Sí, no alguno tendrá que, que, que salir de ahí ¿no? y que, que ser el mejor pero por lo pronto si está demasiado pareja la situación no, no está claro quién, quién será eh, realmente en este momento el, el elegido lo que sí es que digo yo sé que les molesta esto a los americanistas y le, como les molestaba antes a, a, a los pachuqueños cada vez que ha jugado Kevin Álvarez con la selección lo ha hecho mal o sea no le recuerdo una buena actuación con el tri y bueno pues eso ya también te dice algo ¿no?
1: Claro, a fin de cuentas, si vamos a exigirle a veteranos, como que acaso el de Herrera, ¿no? de que cada vez que juega no está brillando, bueno, también hay que señalarlo con, con jugadores como Kevin, que sí, en la Liga MX lo está haciendo muy bien, con Pachuca brilló, con el América también ha jugado bien, pero se vale señalar eso, ¿no? que en la selección no, no ha cumplido todavía y bueno, pues eso es lo que de momento mantiene a Jorge como el titular base y la pelea parece estar entre Julián y Kevin por ser el segundo, de nuevo con los tres en un nivel relativamente similar, ¿no? O sea, Jorge, hasta que no se establezca en el Porto como titular y ya tenga actuaciones más sólidas de lo que tuvo en el Ajax, que no, no le fue muy bien, pues no no podemos considerar que se ha despegado de los demás, pero sí, es él, en teoría, quien, quien parte como el titular en esta posición.
0: Y ya para cerrar, estoy viendo innumerables fotos de Jordi Cortizo y no hay manera que mida unos 72. O sea, es más... Para, ágil, para sí. mal. Para bien, para bien. Ah, es bueno, más alto no. que eso. No sé si mucho más alto que eso, pero, pero estoy viendo fotos y no. O sea, no, no es del tamaño del Chino Huerta. Eso, eso está claro.
1: O puede ser que el Chino Huerta sea aún más bajito de lo que nos dice Google. <ríe> pero bueno. No, no, yo estoy viendo, foto, estoy viendo fotos de, de Cortizo eh, parado al lado de otros jugadores, no del Chino Huerta específicamente. Ya. Pues bueno, digo, estamos grabando esto en lunes por mediodía europeo, mañana madrugada de México, entonces aún no hay todavía anuncio de la alineación, pues bien podríamos aguantarnos hasta mañana para hablar del, del México-Uzbekistán, grabando temprano, y así este pues sí, le hacemos una previa un poquito más en forma, también ya practicando de algún tema adicional, ¿no? Va, hagamos eso. Pues ahí está, creo que por hoy en este episodio pues no queda mucho más que decir del resto de juegos de fecha FIFA, pues no, digo, hubo eliminatorias europeas, hubo partidos interesantes, hubo amistosos, lo de Alemania que ahora sí, para que vean, esta es la verdadera peor Alemania de la historia, que curiosamente se combina con la mejor Alemania de la historia, pero en básquetbol, que son campeones del mundo y me dio mucho gusto empezar en Estados Unidos pero, pero sí, creo que de la fecha FIFA como tal, pues ya podemos hablar más a fondo, a lo mejor el miércoles o jueves.
0: Sí, porque además va a haber más partidos, ¿no? O sea, va a haber todavía hay, hay una vuelta más de las eliminatorias sudamericanas, hay partidos en Europa,
1: así que hay, hay tiempo. Y que bueno, y con mi suerte se me ocurre viajar a, a Polonia, que es donde estoy ahora, y Polonia jugó el día anterior y jugó también Ucrania, contra Inglaterra, pero es en otra ciudad, así que me perdí todos los juegos buenos. Pues
0: ya ves, hubieras, hubieras eh, calculado mejor el timing, mano.
1: ¿Qué se le va a hacer? En fin, pues venga, vamos despidiendo y regresamos mañana con eso. La previa del méxico Uzbekistán a ver qué más temas salen de Mexicano o internacional y este, de NFL, si nos convencen, también podemos hacer algo, pero creo que no hay mucha gente tan, tan clavada con ello. En fin, despidamos el web. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter, Threads Instagram, Telegram, todo lo que se nos pueda ocurrir es Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín DELP y el del, el del programa es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD y el Telegram es Desde el Bar Podcast.
1: Entren y todos vamos a nadie, creo.
0: Pórtense bien. Chao. Gracias. Chao.